0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Chers publics, les points établis avec certitude ne sont pas très nombreux quand on considère d'un œil critique la façon dont les Athéniens purent rétablir leur souveraineté sur l'île de Delos, Grâce aux Romains, dia romaion, comme le dit ici justement, l'intitulé de la liste des gymnasiarches de Delos. Nous avons vu cependant la semaine dernière que ce document fournit le moyen de fixer plus sûrement le moment de la mainmise athénienne. Dès lors que l'on peut faire intervenir dans la chronologie d'Hélienne les données trop longtemps maintenues sous le boisseau du beau décret d'Athènes en l'honneur du gymnasiarque Posanias. C'est au plus tard, vers la fin de l'année julienne, 167 que débarquèrent à Delos les premiers colons. D'autre part, on connaît l'existence d'un décret athénien en vertu duquel une commission d'aréopagites, c'est-à-dire d'anciens magistrats, fut chargée de passer en revue ex tazai, les biens en espèces et en nature conservés dans les sanctuaires de Delos. En collationnant l'inventaire de transmission par établi précédemment, sans doute dès 167. Euh, et certes, le décret en question proposé par Théaïtétos n'a pas été retrouvé jusqu'ici. Et euh, rien assure qu'il fût gravé. On le connaît seulement à travers la référence qui font les administrateurs athéniens, les Epitayera, euh, dans le plus ancien inventaire conservé de la nouvelle période, la période athénienne, idée 1403. Mais la citation est suffisamment précise et développée pour que l'on y apprenne le nom du personnage, appelé à faire cette paradoxe euh, mission de confiance, s'il en est. Or, il s'agit de Mythione, en qui il faut reconnaître à l'évidence le fils et le neveu des deux dirigeants d'Athènes, à la fin du IIIe siècle, qui avait lui-même commencé sa carrière vers 215-210, et euh, devait donc avoir près de 80 ans en 167. On peut d'autre part se représenter assez concrètement l'importance des biens dont les nouveaux trésoriers athéniens prirent possession en présence, probablement, même si cela est un peu difficile à imaginer, du dernier collège de Hiérop euh, d'Élien. Lors d'une récente séance de séminaire. Madame Véronique Chankowski de l'Université de Lille nous avait présenté pièce à l'appui, un tableau précis de la situation financière de Lille dans les ultimes années de l'indépendance pour lesquelles on possède en effet quelques balances de comptes donnant le montant total des entrées en caisse plus recettes et le total des sorties dépenses plus soldes, comme dans ce document, les deux dernières lignes, euh, quoique amputées, sont extrêmement euh, précieuses. Et ces deux montants, euh, rigoureusement euh, identiques, comme l'exige toute bonne comptabilité, s'élevaient en 168 à quelque 350 000 drachmes, ce qui témoigne d'un accroissement progressif, non pas brutal, de l'encaisse au cours de la décennie précédente. Les Athéniens conservèrent l'argent monnayé dans un certain nombre de jars, comme déjà l'idélien, en les rangeant par numéraire, drachme attique stéphanéphore, euh, principalement identifiable, euh, vous le savez, depuis une étude décisive de Louis Robert, à l'argent dit du nouveau style, euh, l'appellation moderne, les platophores de Rhodes, les taurophores nouveaux euh, d'Érectrie, d'argent istiaïque émis en abondance aussi par la cité d'Istier en eubée, etc. Pour rendre la comptabilité plus immédiatement accessible à leurs compatriotes, euh, les nouveaux administrateurs firent graver à Athènes même une copie des inventaires dressés à Delos. pratique pour laquelle on a du reste des précédents, ainsi dans le cas euh, du sanctuaire de Brorone, en attique euh, dont euh, les documents, les doubles, se trouvent sur l'acropole. C'est ainsi qu'au début des fouilles américaines de euh, l'Agora, euh, les fragments d'un inventaire, des liens, furent euh, mis au jour euh, sur cette place et c'est Pierre Roussel, l'éminent connaisseur de la Delos Colonie Athénienne, sujet titre de sa thèse de 1916, qui les identifia aussitôt. Qu'advint-il dans tout cela de la population de Delos, de ces familles de citoyens qui, pendant quatre ou cinq générations, avaient exercé toutes les magistratures euh, civiles et religieuses Leur propriété se trouvait euh, soit dans l'île même, où l'agriculture était euh, beaucoup plus intensément pratiquée qu'on ne le croirait à première vue en parcourant aujourd'hui cette île, euh, Largement déserte, soit alors dans la partie orientale de l'île voisine, l'île de René, au-delà du, Ch du chenal, dans cette espèce de péninsule où le dieu Apollon était propriétaire de euh, domaines mis en location. L'arrivée des colons athéniens ou clérouques dans le courant de l'année 167-6 -16, n'entraîna pas l'expulsion immédiate ni même peut-être l'expropriation de tous les anciens habitants. Certains purent s'accommoder de la présence des Athéniens. Mais une chose n'en est pas moins certaine. La communauté politique des Déliens, cessa en tant que peuple occupant, ça d'exister, en tant que peuple occupant l'île de Delos. Il n'y eut plus de police d'Elion. Les Déliens paraissent avoir été agrégés de gré ou de force, au corps civique de euh, la cité voisine, de Renée, donc la partie occidentale, euh, de l'île voisine. Ils devinrent des Renayaises. Certains, il est vrai, préfèrent voir là une espèce de démotique au sein même de la cité athénienne, mais la chose paraît douteuse. De cela, on a quelques témoignages intéressants. En premier lieu, un décret justement célèbre pour le poète Amphiclès, honoré euh, honoré par, oui, pardon. Euh, euh, par le conseil et le peuple des Athéniens de Délos. C'est le premier décret euh, connu émanant de la communauté des colons qui s'est donc constituée elle-même en cité, se dotant des organes démocratiques essentiels, mais sans jouir pour autant de la pleine souveraineté. Il est vrai qu'ici, rien ne laisse soupçonner une quelconque dépendance, puisque la décision, dont la portée politique était, il est vrai, assez mince, paraît avoir été prise sans référence à une procédure de ratification mais les documents ultérieurs en font tous mention. Ou alors, comme dans le cas du décret que nous avons vu pour le gymnasiarque Posanias, eh, il s'agit d'un acte émanant de la euh, métropole. C'est tout à fait clair dans, dans, dans ce, ce cas-ci, d'après euh, euh, tout le euh, préambule. Et euh, cette euh, la cité d'Athènes, qui, qui garde la haute main euh, sur euh, l'administration de l'île, se réservant le droit, euh, en l'occurrence, d'accorder au personnage honoré, à ce Pausanias, euh, l'autorisation, on s'en souvient, de faire dresser euh, sa statue dans l'espace public à l'entrée du, euh, du sanctuaire. Donc, dans un endroit extrêmement euh, en vue euh, pour qui vient de l'emporion, du port marchand. Alors, rien de tel... Dans le décret pour Amphiclès, pas de statut, mais des récompenses plutôt communes éloge, couronne, euh, couronne de feuillage, même seulement, invitation au et gravure du, euh, du décret sur une stèle euh, adressée dans l'Artemision au cœur de, du vieux sanctuaire. Euh, L'Artemision se, se trouvant euh, dans cette partie-ci, ici exactement. <coughs> Ce qui a valu à ce poète la reconnaissance des euh, Athéniens, c'est d'avoir composé un chant processionnel pour la cité, un hein, prosodion, euh, 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 MLS, Grapsa Prosodon Grapsas Meles eisten, Pauline, où il célébrait en musique à la fois les divinités de euh, Delos et le peuple athénien. Tous tes Théus, tous ten c'est l'expression tout à fait consacrée, Kaiton Démon ton Athenaion umnesen. Autrement dit, en évoquant la mythologie locale, sans oublier de faire la place qui euh, convenait à Athènes dans son rôle de puissance tutélaire des Ioniens euh, dans la création de la fête des Délia, notamment à l'époque du tyran Pisistrate. De là à penser que cet Amphiclès était une espèce de poète à gage, euh, le pas est vite franchi. En tout cas, c'était un citoyen de Délos qui avait pris son parti de la cohabitation avec les Athéniens et qui avait accepté le nouveau statut que ceux-ci imposaient euh, à la population indigène. Amphiclès, fils de Philoxénos, se présente en effet comme citoyen de Rénée, comme... Euh, euh, Renéa, à l'accusatif. Trouvé par les fouilleurs français donc, en 1885, ce document fut presque d'emblée rapproché d'un décret honorant le même personnage que venait d'exhumer le décret, pas le personnage, l'archéologue grec Basilis Leonardos dans le sanctuaire d'Amphiaos près d'Oropos et qui fut presque aussitôt repris dans le corpus des inscriptions, vous avez également ce décret dans votre dossier, des inscriptions de l'abbé aussi, IG 7-373. Or, Amphiclès, fils de Philoxénos, vous le voyez, est remercié euh, là pour ses auditions publiques, ses accroaceilles, données sans doute au gymnase, à l'intention des jeunes gens, et, et il est là qualifié de Delios, citoyen de Delos. Comment expliquer cette différence remarquable L'épigraphiste Félix Durbach, qui, coïncidence amusante, avait consacré sa thèse latine en Sorbonne à l'histoire d'Oropos, des Oropos et Amphiarai Sacro 1890, avant de devenir un des meilleurs spécialistes de l'épigraphie euh, d'Élienne, était bien placé pour fournir un commentaire adéquat dans son toujours si précieux choix des inscriptions de Delos, Paris 1921. Il écrivait, « La différence d'ethnique s'explique tout naturellement par une différence de date. Si l'un des décrets est antérieur à 167, l'autre est postérieur. Cependant, ajoutait-il, comme celui d'Oropos n'est pas susceptible euh, d'être daté rigoureusement, on peut encore supposer que les habitants d'Europos ont honoré Amphiclès après 167, car après cette date encore, ils ont pu désigner le poète par le glorieux ethnique qui lui convenait de par sa naissance. Fin de la citation. Autrement dit, aucune conclusion ferme ne pouvait être tirée de ces inscriptions quant à l'emploi successif ou concomitant des deux ethniques. Certes, il faut louer Durbach pour la, euh, sa prudence, mais en déplorant que sa position ait engendré le flou, voire l'arbitraire. Si Jacques Tréux n'a pas voulu prendre parti là-dessus dans son excellent euh, Index des étrangers dans les inscriptions de, euh, de d'Elos, l'éditeur du nouveau corpus d'Europos en 1997, Vassilis Petrakos, défend en revanche une interprétation de caractère peut-on dire idéologique en, en le qualifiant de Délien et non pas de Rénéen. Les Européens auraient voulu marquer leur indépendance vis-à-vis d'Athènes et leur solidarité, dirait-on aujourd'hui, avec les malheureux des liens, victimes de l'oppression, euh, euh, justement, d'Athènes. C'était en revenir, tout simplement, à l'opinion exprimée par le premier éditeur du décret trouvé à Délos, Georges Fougère, en 1889. Plus récemment encore, en 2009, l'auteur d'un recueil fort utile, sur les inscriptions relatives aux concours musicaux de la aussi, Madame Alessandra Manieri, déclarait avec beaucoup d'assurance, sans faire la moindre allusion à Durbach, qu'il n'y avait aucune raison de mettre le décret d'Europos avant 167 et donc que le choix en faveur de l'ethnique d'Elios relevait bien plutôt de la politique. Mais il a échappé à cette jeune chercheuse une réalité institutionnelle qu'à partir euh, de 1984, sinon même avant, j'ai essayé de mettre progressivement en lumière. C'est qu'à comme dans les villes de Béenne, d'Érétrie et de Calcis. de même que dans les cités de la Béossie, pas à Athènes, en revanche, euh, qui conserva intactes ces institutions traditionnelles, le conseil, la euh, boulet euh, euh, démocratique, avait dû être remplacé au lendemain de la victoire de Pydna en 168 par un organe d'essence euh, très vraisemblablement oligarchique, le synédrion. Tite livre relève expressément à propos de la Macédoine, euh, réorganisée de fond en comble après euh, Pydna, que l'on désignerait, dit-il, désormais des sénateurs appelés synèdres. Quos synedros vocant, c'est au livre 45, chapitre 32. Or, dans le décret qui nous intéresse ici, vous le voyez, c'est la boulet que l'on voit fonctionner en tant qu'organe délibératif, pas encore un conseil de synédroï, comme plus tard, ce qui assure une datation avant 167. Ma position, je crois pouvoir le dire, a été largement adoptée, notamment par ma jeune collègue Christelle Muller, dans une contribution à un ouvrage collectif paru en 2006 où le décret d'Oropos est dûment allégué. Donc, il n'y a pas, il n'y a plus à chercher une explication autre que chronologique dans le changement d'ethnie observable pour euh, euh, notre poète, Amphiclès, celui-ci est clairement citoyen de Delos avant 168-7. Après cette date, suite à la décision euh, du Sénat et à la mainmise d'Athènes, il est citoyen de Rhénée. De fait, le décret des clérouques euh, athéniens euh, <coughs> euh, qui date euh, de, qui est daté par l'archonte Pélops peut être placé désormais à coup sûr en l'an 165-4. Comme tous ses compatriotes, du moins ceux qui n'avaient pas d'emblée choisi l'exil, Amphiclès a dû ainsi troquer sa citoyenneté d'origine pour celle de René, où il avait probablement son domicile au-delà de la Nécropole et du Hieron d'Artémis en Nesso, on l encadré, euh, en, en, en rouge, dans la partie sacrée de l'île de euh, Renée, sanctuaire, mais appartenant au Védélien, à l'origine, sanctuaire que notre maître Jacques Treux avait d'abord proposé de mettre sur l'isthme entre les deux parties de Renée, mais dont il put prouver in extremis dans un article paru après sa mort dans le journal des Savants de 1995, qu'il se trouvait en bordure du Chenal, donc du côté de Delos, comme l'avait pressenti dès 1978 l'archéologue Marie-Thérèse le Dinaé. On peut donc dire qu'à partir du moment où les déliens ne furent plus autorisés à porter cette ethnique, ce qui certes ne les empêcha pas de le faire à l'étranger éventuellement, d'autres qu'eux purent être tentés de l'arborer du seul fait qu'ils occupaient l'île de manière formellement légitime. Or, il semble bien que les Athéniens de Delos dans la mesure où il formait incontestablement une collectivité de droit public, et pu être considéré en certaines occasions, au moins, euh, comme les véritables d'Elioi, même s'il si préférait euh, se présenter le plus souvent sous une autre euh, appellation, Athénaïon, Oikatoikuntes, etc. Au nombre des documents les plus remarquables de cette époque, en effet, figure une inscription d'Eliène qui eut les honneurs, en 1912, elle est dans votre dossier, de faire l'objet d'une présentation devant l'Académie des inscriptions et belles lettres à Paris par les soins d'un historien du droit alors euh, renommé, qui le reste d'ailleurs, Édouard Cuc. Reprise depuis en divers recueils, que je ne mentionne pas ici, cette inscription se compose de deux documents bien distincts. C'est une lettre, d'abord une lettre des stratèges Goy en tant qu'il constitue la plus haute instance exécutive de la cité d'Athènes, à l'Épimélète, ou gouverneur euh, de euh, l'île, euh, un certain Carmides, connu comme auteur d'une offrande euh, dédiée à l'occasion de son mandat. Mais une date qui n'est pas exactement fixée, on est là vers 164 avant Jésus-Christ. Cette lettre est intéressante sur le plan des institutions, car elle montre, sans la moindre équivoque, que l'Épimélète, n'avait pas un pouvoir discrétionnaire, mais qu'il dépendait, en tout, des autorités de la métropole. Celui-ci reçoit donc l'ordre de faire exécuter une décision prise par la cité au terme, pourrait-on dire, d'un long débat parlementaire, genomenon, pleonon, logon, ente, boulay". Il s'agissait de revenir sur une interdiction antérieure qui avait été euh, cassée par le Sénat de Rome suite à la plainte de l'intéressé Démétrios euh, Renaius. Démétrios rénailleuse Il porte donc euh, euh, ce même ethnique caractérisé comme citoyen de Rénée. Or, sans être un délien de souche, il résidait manifestement à Delos, car il appartenait à une véritable dynastie de desservants d'un sanctuaire de Sarapis, dit Sarapiaïon A, bien identifié par divers documents, notamment une fameuse chronique de fondation euh, dont je ne dis rien ici. Déjà, une première fois en conflit avec les Déliens avant 167, ce Démétrios avait été empêché d'ouvrir le sanctuaire d'exercer son ministère, non pas sans doute pour des raisons proprement religieuses, puisque le culte de cette divinité gréco-égyptienne était dès alors bien intégré, euh, non seulement à, à Délos, mais à Athènes, et même dans la campagne euh, attique ou ailleurs, mais pour des motifs politiques probablement liés sans doute à l'attitude peu coopérative de Démétrios à l'égard des colons athéniens l'inscription, dressée jadis à l'entrée du dit Sarapieion A, nous donne ainsi la copie antigraphone du décret du Sénat, qui apparaît ainsi comme l'autorité de recours en cas de conflit. Or, ce document, traduit laborieusement du latin en grec, fait état de la requête de Démétrios, se plaignant de ce que les déliens l'empêchaient euh, D'agir à sa guise, comme par le passé, euh, euh, Delius des Coluens, dit l'inscription, qui étaient donc ces gens qualifiés de Deliens, Delius des Coluens. Euh, dans sa récente synthèse sur Athènes hellénistique, Christian Habicht juge difficile d'admettre. Euh, qu'il puisse s'agir tout simplement des nouveaux habitants de euh, Délos. De Il préfère parler des déliens, entre guillemets, et des athéniens de Délos. Mais ce scrupule ne me, me paraît pas véritablement justifié, puisque selon l'inscription elle-même, ceux qui font obstacle au prosélytisme, pour dire la chose ainsi, de Démétrios, sont d'une part les déliens, Délios, d'autre part le gouverneur venu d'Athènes, « kaiton ex athénon eparchon paraginomenon », voulant qu'il s'occupe moins de son dieu, je tente cette traduction, « os elason thérapeuiei euh, », si du moins on peut vraiment rendre ainsi cette euh, phrase que euh, les éditeurs et traducteurs ont euh, prudemment laissée de côté. Aux yeux des sénateurs, il n'y a donc pas, deux communautés se partageant l'île à cette date, mais une seule, euh, englobant évidemment les nouveaux propriétaires athéniens, et d'autre part un magistrat euh, délégué par la cité d'Athènes, qu'on appelle là non pas euh, Epimélétès, mais les, les Parcos. On peut dès lors penser que vers 164, les déliens de Souche avaient déjà, pour la plupart euh, d'entre eux, dû quitter les lieux pour s'établir à Rennes. Les plus résistants euh, tels ce Démétrios, essayant de faire valoir leur droit à poursuivre leur activité spécifique, euh, et parfois rentable, euh, à Delos. Or, cette conclusion n'est nullement contredite, ben, bien au contraire, par les autres sources, et d'abord par un passage de Polybe au livre 32, vous l'avez euh, dans votre dossier. Il ressort en effet euh, du témoignage de cet historien extraordinairement proches des acteurs eux-mêmes, tant en Grèce qu'à Rome, où il était désormais installé, que les rapports entre les Athéniens de Délos et les Déliens de Souche s'étaient passablement dégradés dans les années postérieures à 164, à supposer que ces relations eussent jamais été bonnes. Les Athéniens avaient obtenu l'accord de Rome pour faire procéder à l'expulsion pure et simple, si ce n'est de tous les anciens habitants, du moins de ceux qui ne voulaient pas se plier aux conditions du nouveau statut. Polybe est fier de pouvoir dire que c'est en acaïe, donc sa patrie, que les malheureux déniens, déliens avaient trouvé refuge, obligés qu'ils furent de quitter euh, leur euh, pays avec quelques biens meubles pour tout viatique, comme Naguère, on s'en souvient, les gens euh, délatés en Phocide, chassés de chez eux par les euh, Étoliens, et venus s'installer à Stenphal, chez les Achéens euh, aussi, pour quelques années. Mais en quelle cité de ce vaste État fédéral les déliens avaient-ils choisi de résider Faut-il admettre, avec la plupart des modernes, dont Habicht, euh, semble-t-il, qu'ayant reçu la citoyenneté dans toute les villes de euh, l'État fédéral, ils se dispersèrent à travers le Péloponnèse. Cela me paraît a priori peu vraisemblable, mais il faudra attendre une inscription pour le savoir peut-être un jour. En tout cas, l'affaire euh, ne devait pas en rester là. En 158, voilà que se présentèrent devant le Sénat, toujours dans ce même passage au dire de Polybe, deux délégations grecques. Ce n'étaient certes ni les premières ni les dernières. D'un côté, une ambassade athénienne et de l'autre, une mission achéenne. On ignore qui étaient les ambassadeurs d'Athènes, dont les noms, très certainement donnés par euh, Polybe, ont été omis par l'abréviateur byzantin à qui l'on doit cet extrait. Ce n'est qu'un extrait euh, des histoires. Mais on ne, se risque guère de, on ne risque guère de se tromper en pensant qu'ils appartenaient aux familles les plus distinguées, comme tous les diplomates étant allés depuis un quart de siècle euh, plaider les intérêts athéniens euh, à Rome. À défaut de Michione de Keficia, décidément trop âgé en 158, on pourrait songer à un autre membre de sa famille ou à Kikesias, fils de ce Léon d'Aixoné, dont le discours euh, avait fait si forte impression, on s'en souvient peut-être sur les sénateurs en l'an 189. Ce qui est sûr, c'est que les deux ambassadeurs achéens venus plaider à Rome la cause des Déliens étaient des personnages considérables et aussi l'un d'eux, Théaridas, fils de l'homme d'État Lycortas, était même le propre frère de Polybe. C'est une intéressante question de droit privé plutôt que public qui se posait avec la revendication des déliens, soutenue par l'Achaïe. En effet, il existait entre, euh, c'est le même texte en grec, il existait entre les Achaéens et les Athéniens une convention judiciaire, un symbolon, au terme de laquelle, de cette convention, tout citoyen Achaéen pouvait faire valoir ses droits devant un tribunal euh, athénien et réciproquement. Si cet acte n'est pas conservé, on possède en revanche d'autres exemples de symbola, dont quelques-uns conclus par Athènes eux-mêmes, qui ont été étudiés de manière exhaustive et perspicace par Philippe Gauthier dans sa thèse de 1973 sur qui s'appelle symbola justement, les étrangers et la justice dans les cités grecques. Or, on l'a dit, les Déliens avaient reçu à titre collectif la citoyenneté la Politeia au sein du koinon acaion, ce qui faisait d'eux des Acayoi, peut-être Acayoi ex comme il y avait des Acayoi ex-aiguinas, les anciens habitants d'Egyne, euh, ayant dû également quitter leur île au moment où euh, les étholiens en, en 210 la cédèrent au roi Attal. Donc les déliens prétendaient pouvoir bénéficier des avantages euh, de cette convention pour engager Devant une, un tribunal d'Athènes, une procédure de restitution de leurs biens. Mais, comme le note Polybe, les Athéniens opposaient à cette prétention le fait que la dite convention ne pouvait pas s'appliquer aux ressortissants d'une cité entrée dans le koinon après la euh, conclusion, après la signature de la, de la convention. Mais, comme euh, <coughs> euh, il faudrait bien entendu. Avoir le texte même de, de l'acte pour pouvoir juger de la pertinence des deux interprétations contradictoires. Désespérant d'obtenir réparation par la voie judiciaire, les Déliens avaient déjà, à cette date, demandé aux Achéens d'appliquer le, le, le droit pardon, de représailles. Voilà le, la phrase est tout à fait claire euh, et russia euh, ou s'apprêtait du moins à le faire. Cela consistait. Euh, on le sait, a déclaré légal toute saisie de biens, voire de personnes, sur les ressortissants de l'État avec lequel on était en litige. Vieille pratique qui implique que tous les membres de la cité sont solidaires les uns des autres, euh, dans le défaut de paiement, euh, par exemple, voire dans le crime. Selon Polybe, le Sénat donna raison aux Archéens en déclarant valables les dispositions prises par eux conformément à leur loi au sujet des déliens, curias einai, tas catatus nomus, emenas, para, tois, acaiois, oikonomias, peri, delio. Une phrase un peu compliquée. Malheureusement, le fragment de l'historien s'interrompt juste après, de sorte que l'on n'est pas informé sur les conséquences pratiques de ce senatus consulte euh, au sujet de Delos, On va voir dans un instant que ce camouflet infligé à Athènes de la part des Romains ne fut sans doute pas tout à fait étranger à la décision prise euh, par Athènes vers 158 euh, ou un peu plus tard, donc pratiquement au même moment, de faire une incursion dans ce territoire d'Oropos que Rome n'avait pas voulu euh, leur accorder en 167, si du moins est acceptable l'interprétation que j'ai proposée la semaine dernière des enjeux de la négociation conduite à Rome au lendemain même de euh, la bataille de Pydna. Mis aux abois, euh, les Athéniens devaient chercher de nouvelles euh, ressources. Mais avant d'y venir, il convient d'ajouter un nouveau chapitre à l'histoire euh, mouvementée euh, des relations entre Athènes et d'Elos après l'éviction des Déliens. C'est celui que permet d'écrire désormais euh, le second des documents athéniens trouvés sur l'île Sainte par Jacques Tréheux au lendemain de la Deuxième Guerre euh, mondiale et publié seulement en 1998 à titre posthume par les soins de Pierre Charneux. Ce décret se distingue sur plusieurs points du précédent. On voit d'abord, différence matérielle, qu'il est amputé vers le bas et que sa lecture, du fait de l'usure de la surface, n'est pas euh, toujours commode. D'autre part, il émane à coup sûr, cette fois, de la communauté des Athéniens euh, de Délos, non pas, euh, non pas de la euh, métropole, comme le décret pour le gymnasiarque Posanias. Enfin, il est sensiblement à ce document, qui datait de 157.6. Euh, en effet, bien que le décret soit dépourvu pratiquement de tout préambule, on apprend très vite que le personnage honoré, Ophelas, fils d'Abron, d'Udème de Bate, exerça sa fonction d'épimélète de l'île dans l'année où Épicrates fut arconte, Heiston, Epi, Épicratou, Arcontos. or cet Arconta est fixé à l'année 148-7, ou même plutôt 147-6, moment crucial s'il en est, puisque l'on se trouve à la veille de deux séismes politiques et culturels de première grandeur, la destruction par la volonté de Rome des villes de Corinthe et de Carthage. Cette perspective prochaine, certes encore imprévisible pour les contemporains, pour les futures victimes et pour les sénateurs eux-mêmes, il est difficile d'en faire abstraction dans l'interprétation des événements auxquels le nouveau euh, do, euh, document fait allusion. Mais il faut d'abord le lire sans a priori, en essayant de se mettre dans la peau d'hommes qui, comme toujours, ignorent l'avenir. Le premier point à mettre en relief, c'est la personnalité et la fonction de l'épimélète honorée, Ophélas, fils d'Abron, euh, qui apparaît comme un des personnages les plus en vue de l'Athènes du milieu du 2e siècle avant Jésus-Christ. Les éditeurs ont bien souligné son appartenance à une famille de c'est-à-dire d'aristocrates, de vieilles souches, dont on peut suivre l'histoire depuis le début du 4e siècle, et qui était liée par euh, mariage à celle de euh, l'homme d'État licurde. Le stéma qu'ils en ont dressé montre toutefois que le plus ancien ancêtre direct actuellement connu, à savoir Callias I, n'est que le grand-père euh, du personnage honoré. Il est plus intéressant de suivre la carrière d'Ophélas lui-même, car on sait maintenant, au témoignage de l'un de euh, ces catalogues de vainqueurs au Panathénée, dont l'apport sur le plan historique avait été signalé la semaine dernière, qu'en 170 euh, déjà, donc euh, avant Pidna. Cet Athénien avait remporté une victoire dans l'une des trois épreuves hippiques où s'affrontaient les philarques, commandants d'escadrons de, euh, de cavalerie de chacune des douze tribus. C'est encadré vers le bas. À cette date, Ophelas devait avoir une trentaine d'années. De fait, en 183-2, il était encore mineur, mais déjà ostensiblement placé parmi les rejetons de l'élite athénienne, puisque l'on voit son père, Abron, participer à une épidocis en souscrivant au nom du jeune Ophélas. Tout naturellement, l'homme devait accéder au commandement en chef de la cavalerie en devenant Hipparque en l'an 157, comme cela ressort de ce décret 957, euh, ligne 41, il est un des deux hipparques. On le voit souscrire pour lui et ses deux fils dans un document relatif à la construction du second théâtre du Pirée, euh, autre euh, document euh, administratif, assumer la fonction de magistrat monétaire à une date qu'il faut situer vers 135, c'est le dernier des noms, là, on le voit, Ophélou, vers le, 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 le bas de ce euh, tétradrachme. Et euh, enfin, il reçoit l'honneur de figurer au nombre euh, des membres de la Pythaïde envoyés à Delphes, cela au titre d'exégète putocrestos. Euh, agrégé, agréé par euh, Apollon euh, Pythien euh, euh, à une année encore euh, plus euh, tardive. C'est donc à l'intérieur de cette longue carrière, à mi-chemin du début et de la fin, en 147, que prend place son entrée en charge comme épimélète de Delos. Rien ne montre mieux l'importance conférée à cette magistrature, qui impliquait effectivement de lourdes responsabilités, surtout en temps de crise. L'épimélète était une espèce de gouverneur soumis, certes, on l'a vu, à propos de Carmides et de l'affaire du Sarapieion à l'autorité des stratèges de la métropole, mais ayant à exercer un contrôle général de toute l'activité politique de la clérouquie athénienne, chargé en particulier de procéder dès son arrivée dans l'île, par eisten nesson, à la Catastasis à la mise en place, non pas à la désignation, euh, des autres magistrats annuels en fonction, cette année-là, Adélos, par exemple, le qui les préposés aux choses euh, sacrées, Epithaïra et les épimélètes de l'Emporion. Parmi les cérémonies religieuses auxquelles l'épimélète avait à présider, le décret pour Ophélas fait mention d'une fête qui était à coup sûr une importation athénienne de dades Déliens n'ayant pas eu euh, de raison d'honorer le héros fondateur Thésée. Il s'agit en effet des Théséias. À Athènes même, euh, si le culte de Thésée était ancien, remontant euh, au moins euh, au début du Ve siècle, c'est seulement après 167 qu'il s'est considérablement développé avec la célébration d'un grand concours, les euh, Théséias, concours hippiques, sur lequel nous informe une série de documents compacts comme celui-ci, le 1er 956, à partir de la fin des années 160. Il paraît clair que ce renouveau est à mettre en relation directe avec la récupération par Athènes, après Pydna, de la petite île de Skyros, où le héros Thésée était censé s'être réfugié et d'où ses ossements avaient été rapportés en grande pompe. Euh, <coughs> euh, vers 476 euh, avant Jésus-Christ, donc bien avant, par bah, Simon, fils de Miltiade, le vainqueur de Marathon. Cette fête des Théséias était typiquement une fête de l'élite politique athénienne, avec une active participation des Éphèbes, ces futurs magistrats de la République, et bien sûr des cavaliers euh, élites. Si Ophélas lui-même n'y avait sans doute Point participé dans sa jeunesse, pour la bonne et simple raison euh, euh, que euh, vers 180-170, cette fête n'avait pas encore été euh, rétablie ou rénovée, on peut parier, en revanche, qu'il y participa assidûment en tant qu'officier euh, de cavalerie. On en a vu un exemple. Ce n'est certes pas à lui qu'on attribuera l'instauration même des Tézeias à puisque il y a une modeste attestation de cette fête dès l'année 154. Mais on est fondé, je crois, à conjecturer qu'une fois devenu épimélète en 147, il eut à cœur, pour des raisons politiques, de célébrer ce concours euh, patriotique avec une ferveur euh, particulière, et, et, et sans, sans lésiner non plus sur la euh, dépense. Et c'est d'ailleurs exactement ce que nous dit le décret, voté en son honneur, « Sûnételesen ten pompen » la procession « ten teseion »« kai ebututesen » Pour cette procession, le sacrifice auquel euh, elle aboutissait, il n'hésita pas à nourrir de belles bêtes. Voilà pour l'aspect festif, pourrions-nous dire, euh, de son mandat. Mais Ophélas lui a affronté aussi d'épineuses euh, questions politiques face auxquelles il ne put se contenter de faire preuve de générosité ou même de bonté. Agatho Sunet. Relevons au passage le recours à ce mot remarquable, Agatho Sunet, formé sur le... Euh, 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 sur le modèle de Sophrosunet. C'est un apax épigraphique absolu. On ne le connaissait jusqu'ici que dans le grec de la Septante du Nouveau Testament des pères de l'Église. Il paraît clair désormais qu'il a surgi vers le milieu du IIe siècle dans le milieu cosmopolite et judaïsant d'Alexandrie et qu'il est passé de là dans la langue des Athéniens de Délos, dans cette île cosmopolite, où d'ailleurs une synagogue fut établie dès la fin du IIe siècle avant notre ère. Mais fermons cette parenthèse lexicographique pour revenir aux difficultés rencontrées par l'épimélète de l'an 147-6. Dans la seconde partie du décret, à partir de la ligne 20, il est dit d'Ophélas qu'il mit tout son soin à empêcher que quiconque fût victime d'une agression. Oppose Meteis à upo Hypometenos. De nuit comme de jour. Il faut lire euh, sans doute Met euh, Emeran avec charneux plutôt que Mete Ten Emeran avec très. Mais la lecture est un peu difficile. Assurant ainsi la sécurité non seulement pour les habitants de l'île, évidemment, mais aussi pour les étrangers qui débarquent, oi catapleontes xenoi, c'est-à-dire les négociants et les armateurs. Et c'est à ce propos que se manifeste la hiérarchie des pouvoirs qui s'exercent sur Delos. L'épimélète n'est que le mandataire des stratèges, mais au-dessus de ces derniers, il y a Rome avec ses... Dogmata, c'est senatus consulte, c'est presbeutai, c'est légat ou c'est commissaires Ophélas s'est montré soumis aux uns, accueillant pour les autres, respectueux à l'égard de tous euh, les détenteurs de l'autorité. C'est qu'il y avait alors une grande activité diplomatique dans la mer égée et même un véritable branle-bas de combat. Il suffit de lire Polybe pour s'en convaincre avec l'envoi en Grèce d'ambassadeurs romains de plus en plus menaçants vis-à-vis -vis des chefs populaires du koinon achéen euh, en cette année 147-6. Ces euh, meneurs qui voulaient euh, euh, en découdre avec Rome. Mais ce que l'on ne voyait pas clairement chez cet historien euh, qui par anticipation euh, on s'en souvient évoquait dès l'année 167 les du les contrariétés qu'allait rencontrer Athènes dans ses rapports avec les Déliens, c'est que le problème posé par cette population en exil était toujours en suspens 20 ans plus tard. Dans les dernières lignes du décret, il est en effet question de menaces proférées euh, par une catégorie bien définie de personnes, tas, upo, exolone, Gynomenas, euh, anataseis. On aurait souhaité assurément une allusion plus explicite. Mais ces anataseis, ces bras tendus, levés en l'air pour exprimer la colère, autre mot caractéristique de la basse époque hellénistique, de la langue de Polybe, dans ce document, décidément euh, très daté sur le plan de, euh, de la langue, bref, ces menaces, qui, de qui pourraient-elles venir sinon des chefs d'Achéens dont l'historien fustige la frénésie anti-romaine. Mais il ne faudrait pas éliminer pour autant, comme le fait en fin de compte euh, Pierre Charneux, les Déliens eux-mêmes, toujours réfugiés en Achaïe. Car si le mot exolais, les maudits, pour caractériser les auteurs des menaces, peut difficilement désigner les seuls Déliens en exil, qui ne paraissent... Euh, avoir fait jamais l'objet d'une euh, exoleia, d'une hara, d'une imprécation en bonne et due forme, si l'on peut dire, il serait excessif de euh, vouloir les éliminer. Ou alors, autre solution, mais un peu désespérée, euh, envisagée euh, par euh, Charneu, il faudrait lire et restituer euh, exoïcone au lieu de exolone en cette ligne, euh, très peu commode à déchiffrer, vraiment difficile. Alors, on aurait affaire, dès lors, à des exilés seulement, pour le mot exoicoi, non pas à des maudits. Les menaces, euh, dans cette hypothèse, seraient le fait des seuls exilés, des seuls déliens. Mais cette petite communauté en exil aurait-elle pu provoquer à elle seule tant d'agitation la mention dans le décret des décisions du Sénat, tates suncletu dogmata, et des ordres donnés par les légats, tas dodeisas entolas, upoton presboiton, tout cela donne fortement l'impression d'une situation critique à large échelle. On est manifestement à la veille du déclenchement de la guerre achaïque en 147 et de l'effondrement du koinon acaïen, si Sichéra polybe dès l'année suivante. Événement qui sonna certes aussi le glas euh, des espoirs entretenus euh, un quart de siècle durant par les malheureux des liens. Il faut en venir maintenant pour achever cette dernière leçon euh, du cours 2012 à l'affaire euh, d'Oropos. À diverses reprises déjà, j'ai laissé entendre qu'elle avait des liens avec euh, euh, celle de Delos, même si les deux épisodes euh, font toujours, depuis l'Antiquité, l'objet d'exposer non seulement distincts, mais séparés, non communiquants, en quelque sorte. Trois choses pourtant les rapprochent singulièrement. D'abord, le cadre chronologique général. Les deux affaires, en effet, se développent durant la même période, entre la fin de la Troisième Guerre de euh, Macédoine, en 167, et la guerre dite Achaïque, en 146. C'est ensuite... L'identité, à peu de choses près, de la revendication athénienne dans les deux cas, à savoir le retour dans le giron national euh, d'un territoire perdu depuis longtemps, mais inlassablement revendiqué comme une pièce indispensable au rétablissement de la prospérité d'antan. Enfin, et surtout, ce qui fait l'unité des deux affaires en dépit de leurs différences, c'est que les Athéniens se heurtèrent aux mêmes adversaires et qu'ils eurent affaire aux mêmes tout-puissants arbitres. Ce sont en effet les Achéens qui se firent les défenseurs de ces deux peuples victimes euh, de l'impérialisme athénien et ce sont les Romains sans qui, depuis 167, rien ne pouvait plus être durablement acquis qui tranchèrent le conflit. Ce qui faisait, aux yeux d'un polybe, l'importance de l'affaire d'Europos. C'était, à n'en pas douter, ses ramifications et ses répercussions internationales jusque sur le plan de l'histoire, euh, on peut dire, culturelle. Mais Polybe craignait que le récit des diverses étapes de cet embrouillamini diplomatico-militaire n'ennuyât son lecteur. Vous n'êtes pas les premiers, non. Qui goûtait naturellement de préférence une histoire plus brillante et plus animée, mettant, roi des, euh, mettant en scène des rois fastueux, de grands généraux romains ou carthaginois capables de changer la face du monde en une seule bataille. C'est pourquoi il prit le parti de réunir en un seul chapitre de son livre 32, portant sur les années 159-158, tous les épisodes de l'affaire, avant comme après cette date, ce qui permettait assurément au lecteur de mieux comprendre l'enchaînement euh, fatal des épisodes, mais au risque de faire échapper le contexte historique, justement, euh, de chacun de ces épisodes. Sa déclaration liminaire est en tout cas très claire. Chacun pourra la lire. Et elle suffit à prouver qu'il avait saisi tout l'enjeu de l'affaire. Même si, on l'a vu, euh, il a probablement omis de signaler, faute de l'avoir su peut-être, que les Athéniens, avant de passer à l'acte, si l'on peut dire, euh, avaient sans doute fait dès 167 la demande qu'Oropos leur fut restituée en même temps que des loges, et pour les mêmes raisons exactement. Le problème, c'est que du récit proprement dit de Polybe, il ne reste rien, vraiment pas grand-chose. Alors qu'il était développé. De l'adaptation de Titlive, rien n'a survécu au grand naufrage de toute la seconde moitié de l'œuvre de euh, l'historien latin. Disons qu'un seul mot surnage, un seul mot surnage, euh, euh, c'est l'expression euh, « oropus euh, atticae » au livre 45 à propos du voyage en Grèce euh, du consul polémile puisque cette expression implique que l'historien latin devait être informé de la mainmise athénienne euh, sur, euh, sur euh, l'Europie. En fait la tradition polybienne n'est plus représentée ici que par un assez long excursus de posanias dans son livre 7 à propos des vicissitudes du koinon achéen. Ce récit, est certes précieux, vous l'avez dans votre dossier, euh, faute de mieux, mais il faut bien dire qu'il pêche par son caractère anecdotique, par l'absence de repères chronologiques suffisamment précis et même par une bien gênante méprise initiale. Pausanias raccroche en effet sa digression européenne euh, à l'exécution par un magistrat des ordres du Sénat romain concernant le Péloponnèse. C'est alors, laisse t-il entendre, que les Athéniens, poussés par la nécessité, mettent à sac Oropos, euh, une ville qui leur était sujette. À cette époque, continue t-il, les Athéniens en étaient arrivés à un degré d'extrême pauvreté parce qu'ils avaient été les plus malmenés par les Grecs euh, parmi les Grecs, pardon. Par la, guerre, par la guerre contre la Macédoine. Eh bien, tout est sujet à caution dans cette suite d'affirmations. Faire d'Athènes la principale victime des Macédoniens est très excessif s'il s'agit de la guerre contre Philippe V entre 200 et 197. Et comment cette guerre, déjà bien lointaine, pourrait-elle expliquer un événement survenu près d'un demi-siècle plus tard a fortiori, si on l'identifiait, <coughs> comme le font certains euh, commentateurs euh, modernes, à la guerre Lamiaque en 323 avant Jésus-Christ. Posanias penserait-il plutôt alors à la guerre contre Persée, achevée en 168 Ce serait plus satisfaisant sur le plan chronologique, mais on a vu que les Athéniens, bien loin d'être les victimes de ce conflit, en ont tiré plus de profit que tout autre état grec. Lisant trop vite les histoires de Polybe qu'il venait seulement de découvrir en rédigeant le livre achéen de sa périgégèse, notre auteur a manifestement télescopé ces deux guerres, entraîné qu'il est, comme toujours, par son amour d'Athènes et sa haine de la Macédoine. D'autre part, il surprend beaucoup son lecteur en affirmant qu'Oropos était une ville sujette des Athéniens, « Upekoon, sfissin ousan », au moment où ceux-ci se mettent en tête de la ravager. En réalité, Posanias continue ici à être victime de l'erreur fondamentale qu'il a commise sur l'histoire d'Oropos dans ses Attica au livre 1, chapitre 34, où à propos du sanctuaire d'Amphieraos, il prétend sans sourciller que les Athéniens durent attendre l'époque du roi Philippe, père d'Alexandre, pour tenir sûrement, c'est-à-dire définitivement, bébaïos, en leur pouvoir, la ville d'Europos. Affirmation doublement fautive, puisque d'une part, c'est Alexandre, non pas Philippe, qui le octroya au en 335, et que, d'autre part et surtout, les Athéniens la perdirent très tôt après, euh, en 322, sans parler d'autres, euh, euh, d'une nouvelle péripétie à la fin du IVe siècle. Et cela au profit des béotiens. En fait et on ne saurait trop insister là-dessus. Eh, Posanias n'a pas seulement soupçonné que cette cité d'Europos, loin d'être continuellement soumise à Athènes, avait fait partie du koinon béotien de, 260, de 287 à 171 et qu'à cette date, elle était redevenue une cité pleinement euh, indépendante. Construit sur des bases aussi ruineuses, le récit du Périégète sur l'affaire d'Europos ne pouvait être que confus. On peut néanmoins en tirer quelques informations euh, en s'aidant à la fois de l'indication de Polybe sur le début de la crise, des données fournies par une importante inscription trouvée à Oropos même, et enfin de l'allusion faite par divers auteurs à l'envoi à Rome d'une fameuse ambassade athénienne des Oropos. Attendu en effet que Polybe, décide de traiter globalement de cette affaire, on l'a vu dans son livre 32, en déclarant devoir remonter un peu dans le temps et que Posanias, de son côté, situe l'attaque athénienne à l'époque où un certain Lucius Gallus, après, de la, après la fin de la guerre contre Persée, avait été envoyé en Grèce par le Sénat pour régler certains conflits. Euh, on peut faire commencer la crise européenne <coughs> vers 160. Les Européens furent victimes, cela est sûr, d'une agression armée de la part d'Athènes, peut-être à la suite d'une mauvaise récolte qui avait mis <coughs> cette cité aux abois. Selon Posanias, Oropos serait d'emblée tourné vers les Romains pour obtenir réparation, et c'est le Sénat qui aurait confié aux gens de Sicione, sur la côte de la Caillie, le soin d'instruire et de régler l'affaire. En réalité, il est infiniment plus probable que les, Orotiens, les Européens, à défaut de pouvoir euh, euh, appeler à la rescousse la défunte confédération béotienne, s'adressèrent en priorité aux Achéens, qui restaient le plus grand état fédéral du monde grec, et cela d'autant plus naturellement que le koinon achéen venait de faire bon accueil aux déliens, autre autres peuples euh, de la cupidité de la pléonexia athénienne. C'est aussi plus exactement ce que laisse entendre le décret par lequel les Européens eux-mêmes honorèrent un important homme d'État acien, Hieron euh, d'Aigueira, fils de Téléclès, Apparenté euh, certainement euh, de très près au personnage de même nom qui apparaît à diverses reprises chez euh, Polybe, Téléclès comme ambassadeur du Koinon. C'est donc ce Hieron qui plaida la cause européenne devant l'assemblée régulière, synodos des Athéniens, des, des, pardon, des Achaéens, réunis à Corinthe. Et une assemblée extraordinaire, Suncletos, peut-être est-ce là la source de l'erreur de posaria Suncletos veut dire Sénat aussi, euh, fut convoquée à euh, Argos pour examiner l'affaire. Le Cognon décida alors d'appuyer la demande des Européens, d'être rétablis dans leurs droits, car euh, ils avaient bel et bien été chassés, femmes et enfants, euh, de chez eux. Le décret ne laisse aucun doute là-dessus. Cela entraîna nécessairement une démarche achéenne auprès des Athéniens. Or, devant la fin de non-recevoir opposée par ceux-ci, il fallut bien songer à une instance supérieure. C'est alors et alors seulement que les Européens, forts de l'appui achéen, durent se tourner vers les Romains. Athènes est déclaré coupable par le Sénat, qui préfère cependant laisser aux Achaéens de Sicione, nous dit Posanias, le soin redoutable de fixer le montant de l'amende, laquelle se serait élevé à 500 talents d'argent, somme énorme, mais point invraisemblable. Compte tenu de la gravité euh, des faits reprochés aux agresseurs, ces symptomata euh, paraspondemata dont parle le décret. C'est ici que ce greffe en 156 ou 155, l'épisode assez fameux de l'ambassade des trois philosophes par lequel je conclue d'un mot le cours de cette année. Athènes, évidemment, ne pouvait pas, ni surtout ne voulait pas, verser une pareille somme. Impossible. Elle abat alors sa dernière carte. Accusée de s'être conduite comme un état barbare, elle veut montrer qu'elle reste le centre de la culture hellénique. Pour plaider sa cause, elle envoie non pas trois citoyens, fussent-ils les plus distingués comme auparavant, mais trois philosophes étrangers qui résident dans ces murs Carneade de Cyrène, le chef de l'Académie fondée par Platon, le stoïcien Diogène de Babylone, lointain successeur de Zénon, et le péripatéticien Critolaos de Phaselis en Asie Mineure, scolarque, du lycée d'Aristote. Cette ambassade obtint très largement gain de cause, puisque l'amende fut réduite des 4 cinquièmes, étant ramenée à 100 talents d'argent. Preuve donc, malgré tout, qu'Athènes ne fut pas absoute de son crime de guerre. Mais son principal succès fut ailleurs. On sait que les trois philosophes, en dehors de la curie la sénatoriale, firent plusieurs conférences publiques. Et leur talent rhétorique à tous trois encore que de style opposé, enthousiasma les jeunes Romains au point d'irriter l'austère Caton, euh, qui n'alla pas cependant jusqu'à demander la destruction d'Athènes. Comme on voudrait avoir là-dessus le témoignage de Polybe, auditeur et spectateur lui-même de ce débat, ou du moins le récit de son adaptateur livre? à défaut, on a celui plus succinct de plusieurs auteurs Romains, notamment de cet érudit sympathique que nous appelons Olugel dans ses Noctes attiquées, qui cite expressément le récit perdu de Polybe et celui d'un écrivain romain un peu postérieur, Rutilius, philosophe lui-même. Cicéron avait encore en tête cet épisode fameux, se tournant dans l'hellénisation des représentants de l'élite romaine, mais il n'était plus très sûr euh, que l'objet de l'ambassade eût été Oropos. Alors, en l'an 45, peu après la mort de son épouse, il demande à son vieil ami Atticus, excellent connaisseur des choses athéniennes, de bien vouloir contrôler l'exactitude de ses souvenirs, en allant au besoin chercher des informations dans la chronique du savant euh, athénien, Apollodore, pour savoir aussi quels étaient les hommes politiques et les autres philosophes en activité à Athènes en ce temps-là. Voilà pourquoi la ténébreuse affaire d'Oropos, dont nous verrons l'an prochain qu'elle déboucha en fait sur la terrible guerre achaïque, continue à nous intéresser aujourd'hui, comme elle avait intéressé Cicéron et beaucoup d'autres avant comme après lui. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr